0: Chef d'entreprise, enseignante de méditation et auteur du livre Éclore, enfin, aux éditions Le Duc. Dans cet épisode, Marie-Laurence nous parle féminisme et nous donne notamment ses conseils pour se libérer des injonctions, du syndrome de l'imposteur et trouver sa place. Paraît-il qu'elle nous donne même des conseils pour méditer. Vous êtes prêts à aller mieux Bonjour Marie-Laurence. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, en présentiel, enfin. Pour vous présenter à nos auditeurs et auditrices, vous êtes chef d'entreprise, enseignante de méditation et auteur du livre Éclore enfin, un manuel de féminisme décomplexé qui est sorti le 15 février aux éditions Le Duc. Dans ce livre, vous partagez vos expériences de vie et donnez vos meilleurs conseils pour aider les femmes à trouver leur place et à éclore au sein d'une société patriarcale. Déconstruire les schémas sociaux, trouver sa place et se libérer des injonctions, voilà de quoi il est question aujourd'hui. On vous reçoit donc cette semaine pour parler de féminisme et puis pour recevoir vos conseils concrets, toujours, pour enfin vaincre nos peurs et s'assumer tel qu'on est. Pour commencer, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner votre définition du féminisme parce que c'est un vaste sujet, pas toujours simple à définir avec grand plaisir Angélique,
1: je suis vraiment contente qu'on commence par cette question parce que justement moi, quand j'avais 20 ans, féministe c'était quasiment un gros mot. Euh, je ne me serais jamais euh, qualifiée de féministe à l'époque et euh, c'est vrai qu'on vivait dans une société où on nous faisait croire euh, tout simplement que le problème était réglé que nos mamans féministes, et en tout cas la génération précédente, je suis née dans les années 60, la génération précédente avait mené les combats qu'il fallait, que les combats avaient été gagnés, que les femmes étaient bel et bien les, les égales des hommes, et que maintenant, elles étaient bah, seules, tristes et malheureuses. Et il y avait des chansons, je ne sais pas si vous les avez connues, mais enfin, des chansons... Soit assez vulgaire, type Michel Sardou, femme des années 80, soit faussement sympathique, cookie dingler, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Et alors, ça nous confortait complètement dans cette idée que, bon, OK, on on l'avait bien cherché (rire) mais que maintenant, fallait faire fallait faire un peu profil bas euh, et peut-être pas forcément se revendiquer féministe. Euh, alors, euh, ben, en fait, de, durant ma carrière professionnelle, j'ai vu que peut-être tous les combats n'étaient pas gagnés et que peut-être euh, ce postulat de départ n'était pas forcément euh, totalement vrai. Alors j'ai cherché un peu le, le mot féministe, c'est drôle de savoir qu'il a été forgé au 19e siècle, peut-être que, que vous le saviez Angélique, et euh, il désignait au départ des hommes des hommes qui euh, se, se ralliaient à la, à la condition féminine. Euh, c'est, c'est bien de savoir que les, premières, les premiers féministes étaient des hommes, en, en fait. Et pour moi, euh, aujourd'hui, être féministe, c'est tout simplement être concerné par les conditions de vie de la moitié de l'humanité. Euh, c'est considérer qu'être une femme, ça ne doit pas être un handicap euh, ou une malédiction, euh, que ça ne doit pas être un frein, euh, ni social, ni professionnel, ni humain. Euh, c'est au fond très simple, hein, le féminisme se soucie d'un monde... Euh, où les hommes et les femmes peuvent vivre ensemble dans le plus grand respect, dans la plus grande considération et du coup avoir du plaisir à être ensemble sans qu'il y ait de rapport de force euh, euh,
0: disproportionné ou malveillant. Aujourd'hui, euh, le féminisme euh, est un sujet... Euh d'actualité, particulièrement. Euh, de plus en plus d'associations euh, se réveillent. Euh, on ne reparlera pas de tous les scandales qui euh, ont fait euh, notamment euh, se réveiller et les femmes et les hommes. Euh, également une pensée qui évolue ou effectivement... Euh, moi-même, hein, pourtant, euh, dans les années 90, euh, j'avais encore honte, il y a cinq ans, de dire que j'étais féministe, parce que être féministe, c'était être quelqu'un de, de, de casse-pieds, globalement. Hein. Euh, je disais moi-même, non, mais moi, je suis pas féministe. Pourquoi être féministe On, on pensait que toutes les féministes étaient des femmes qui se mettaient les seins à l'air sur la place publique. On les remercie de l'avoir fait, puisqu'elles ont quand même ouvert un, un grand débat. Si on en parle beaucoup aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et notamment un sujet qui a été ouvert par Sheryl Sandberg, la, la directrice de Facebook, qui avait écrit tout un livre sur justement qui s'appelait Lenin, qui disait aussi que c'était aux femmes de prendre leur place et que oui, les hommes avaient des choses à faire et la société mais que nous aussi, en tant que femmes, il fallait oser. C'est un peu le sujet de votre livre, de dire libérez-vous les femmes. Quelle place pensez-vous que les femmes aussi, aujourd'hui, ont autrement que aussi dans le combat d'aller manifester, coller des papiers dans la rue, mais à oser Et, et justement, quelle place avons-nous à jouer aujourd'hui à côté des hommes Toutes les places. On peut prendre toutes les places qu'on veut maintenant. Je crois que ça, ça a
1: beaucoup, beaucoup changé. C'est vrai que dans le livre, notamment à la fin du livre, j'explique que on sait, euh, alors le, le terme choc parfois, mais je n'ai pas trouvé mieux. On sait, euh, <rire> nous, notre génération X, on s'est infiltrés euh, partout. Euh, je dis infiltrés parce que c'est vrai que ça s'est fait finalement euh, bah, euh, sans violence, sans qu'on nous attende non plus, euh, sans qu'on nous ouvre grand les portes. Mais euh, voilà, à chaque fois qu'il y a eu une opportunité de... de de faire notre trou euh, dans les milieux professionnels, dans les milieux artistiques, culturels, dans les milieux politiques, enfin, dans les milieux associatifs, partout, on l'a fait. Et euh, c'est vrai que ça a permis, euh, au moment où euh, un réveil, Peut-être un nouveau euh, euh, réveil du féminisme, hein, euh, c'est, c'est, c'est révélé. Bah, ça a permis que les femmes soient dans la place, si je puis dire, soient à leur place. On n'est plus euh, cantonné à la maison ou même complètement invisibilisés comme on pouvait peut-être l'être à, à certaines à certaines périodes. Et le fait qu'on ait fait ce travail comme ça d'infiltration, de, de... Alors c'est vrai, le sous-titre de mon livre c'est Manifeste des femmes indociles parce que, notamment cette génération X, on peut la voir parfois comme... On peut en avoir une image un peu docile, un peu... Trop discrète, une génération de femmes qui l'a pas trop ramenée pour les raisons qu'on, qu'on évoquait en début de, d'enregistrement. Mais en réalité, euh, on a tenu bon, on a vraiment fait notre encore une fois notre trou partout où on pouvait le faire. On a, on a subi euh, certes, mais enfin on s'est battu euh, courageusement. Et c'est vrai que ça permet, je crois maintenant, que la parole peut enfin se, se libérer. Ben ça permet qu'on soit là déjà et qu'on que ce soit plus un projet euh, d'être là. Dernièrement, j'ai été interrogée par une par une journaliste qui m'a qui me qui, qui m'a montré. Elle avait lu le livre et elle m'a montré en fait que ce dont je parlais, c'était peut-être un féminisme joyeux et que la méditation était une forme de féminisme joyeux, une possibilité peut-être. On va en reparler hein, bien sûr parce que le sujet du livre euh, c'est trouver sa place, c'est se révéler, c'est se c'est se libérer, mais c'est aussi se réjouir, s'accomplir. Et euh, la méditation est concrètement une manière de le faire. Mais quand je dit qu'on va en reparler, on va définir ce que c'est que la méditation de mon point de vue. C'est surtout pas euh, un outil euh, pour gérer son stress ou pour se calmer. C'est, ça n'a juste rien à voir avec ça. Mais euh, je pense qu'effectivement, si on regarde du côté d'un féminisme joyeux euh, et peut-être justement euh, briser cette image de la féministe casse-pied, hein, vous parliez, bah, ça va permettre de trouver euh, notre place euh, de façon euh, beaucoup plus euh, simple, beaucoup moins euh, agressive. On a, voilà, je pense que peut-être on a plus besoin, en tout cas en France aujourd'hui en 2022, d'être aussi revendicative et aussi agressive que, 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 que c'était nécessaire de l'être peut-être il y a 60 ans, 80 ans ou, ou 150 ans. Hein, ça, ça, ça a bougé. Donc trouver notre place, c'est peut-être montrer qu'on est, euh, parce qu'on l'est, on est des personnes de confiance, on est des personnes avec une expérience hyper valable, on est des êtres humains <rire> hyper valables, et que ça, 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 ça vaut de l'or, et que, et que ça nous donne une place très naturelle et très simple aux côtés des autres.
0: Oui, puis de toute façon, le, le sujet de la place de la femme est, est globalement large, parce qu'effectivement, je pense que ce, ce côté positif euh, est très valable dans les milieux professionnels, par exemple, moi, je sais qu'aujourd'hui, on est fiers de se créer des réseaux de femmes. Moi, je sais qu'avec mes copines, on est fiers de se faire, de se faire des dîners de, de power women, euh, à se dire on est des stars. C'est vrai qu'on n'a jamais dit les power men, parce que globalement, apparemment, c'est les femmes qui doivent être appelées des power women, parce qu'elles ne le sont pas à la base. Mais ça, qu'il y a quelque chose de, de fierté, de se dire on va, c'est bon, on est prête à tout casser, on va céder, etc. Je pense qu'il y a encore des sujets, effectivement, peut-être plus liés au harcèlement, euh, où il y a encore un petit peu besoin de colère et de, et de s'énerver, euh, parce que c'est effectivement des sujets sur lesquels. Euh, Aujourd'hui, on a encore euh, du mal euh, à avancer. Euh... La
1: colère, j'en parle beaucoup. La colère, ça m'intéresse énormément parce que moi, je suis euh, je, je suis très familière de la colère et euh, c'est vraiment euh, une énergie que je connais bien, que je rencontre souvent, euh, même encore maintenant et même après 20 ans de méditation. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais au lieu de la laisser m'empoisonner euh, par une pratique méditative notamment, euh, je, je la rencontre pour de bon, je vois, je la rencontre vraiment pour de bon. C'est-à-dire physiquement, qu'est-ce que ça fait Où c'est Quel goût ça a comment ça, comment, ça me, comment ça me fait vibrer Voilà. Et il euh, y a plein de scènes colères dans, dans, dans cet article sur le, le féminisme joyeux. Je parle justement de la colère. La colère, elle peut être très saine. La colère, c'est une réponse à l'injustice. Donc, il y a vraiment quelque chose de très beau dans la colère. L'idée, c'est de ne pas la retourner contre soi, de ne pas s'empoisonner avec et, non pas, et de ne pas non plus en faire une posture. On ne peut pas être tout le temps en colère. Il y a des moments il faut que cette colère, on la transmute en enthousiasme, en passion, en énergie, en force de vie et qu'elle ne soit pas seulement un poison. C'est juste ça en fait hein. et et je pense que euh, être joyeuse, c'est pas être tout le temps contente et c'est pas du tout être d'accord avec tout, c'est savoir rencontrer sa colère, c'est savoir rencontrer sa jalousie, c'est savoir re- rencontrer son ressentiment et, et le transmuter d'une certaine manière. Mais euh, transmuter, c'est presque déjà un mot un peu un peu savant, mais c'est juste euh, quand vous la rencontrez pour de bon vraiment physiquement, que vous la regardez et que vous arrêtez d'en avoir honte ou de vouloir la cacher, alors là il y a quelque chose de beau qui peut qui peut basculer. Y a vraiment quelque chose d'intéressant qui peut, qui peut arriver. C'est pour ça que je dis que la méditation, c'est surtout pas pour se calmer. Euh, je dis dans le livre, moi, quand j'ai rencontré la méditation, euh, j'avais vraiment pas besoin de me calmer, j'avais l'impression d'être déjà anesthésié J'avais tout anesthésié. J'avais anesthésié mes sensations corporelles, j'avais oublié mon corps, j'étais devenu un mec comme les autres, un homme comme les autres, hyper efficace au boulot, hyper rationnel, enfin tout bien, j'avais coché toutes les bonnes cases, mais j'avais plus de corps, et pourtant j'avais fait trois enfants, et pourtant, bon... Et donc, la méditation, ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée et ça m'a permis de rencontrer justement tout ce qui faisait obstacle. Je parle dans le livre, dans la deuxième partie, de, de, de ces peurs que j'ai pu rencontrer. La peur de la mort, qui est quand même quelque chose, mais de... Mais de mais de mais de d'énorme quand on donne la vie. Moi, j'ai donné la vie à mon premier enfant. J'ai vu que je lui donnais la mort aussi. Enfin, je veux dire, c'est si on est un tout petit peu sensé, on, on arrête de se cacher de, de ces choses-là. Mais justement, rencontrer ça, la peur d'être, de, la peur d'être mortelle, la peur d'être brutale, trop autoritaire, pas assez féminine, la peur de pas être assez intelligente, idiote. Eh bien, la méditation m'a permis de rencontrer tout ça, d'y aller, allez courageusement. Ouh, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours euh, un chemin euh, semé, comme on dit, tapissé de pétales de rose avec des petites, des jolies lumières et de la jolie musique. C'est quand même un acte courageux, mais c'est génial parce que ça change tout dans votre vie. Quand vous
0: commencez à pouvoir regarder ça euh, sans vous faire mal, c'est juste génial. C'est vrai que ce sujet de comment réagir à ces scènes est, est une vraie question. Moi, je sais qu'en ce moment, c'est même une, un, un vrai questionnement que j'ai moi de me dire comment est-ce que je dois réagir au réchauffement climatique Comment je dois réagir au conflit en Ukraine Est-ce que justement, je dois être en colère, très en colère et euh, effectivement, moi, c'est une émotion que je connais bien, mais que j'aime pas trop quand elle m'habite trop longtemps. Je, globalement, elle est. Elle est difficile à vivre au quotidien. Est-ce que au contraire je dois avoir une vraie confiance dans la vie et me dire oh bah non ça va s'arranger, on va s'en sortir. Finalement on est des âmes qui voyagent. Est-ce que euh, je dois au contraire m'engager, me dire bah je vais aider à faire changer le monde. Et c'est, c'est une vraie question. Euh... C'est une vraie
1: question, absolument. Je pense pas qu'on soit que des âmes et que ça va s'arranger. Euh, c'est vraiment intéressant tout ce que vous tout ce que vous évoquez parce que c'est absolument toutes les pensées par lesquelles on passe. Hein. Alors, moi, je vais revenir à la méditation parce que c'est ce que je connais bien et c'est ce qui m'a contre toute attente, puisque je ne me considérais absolument pas comme quelqu'un de spirituel. Pour moi, la méditation, c'était pas pour moi. Et puis, bah, je suis quand même tombée dedans, donc ça devait être pour moi. Et j'y suis restée. Et maintenant, comme comme vous le disiez, je l'enseigne. Donc c'est vraiment une. Et puis je l'enseigne bénévolement. Hein, c'est pas du tout mon métier. Je, je je passe tous mes congés à à enseigner des des stages de méditation et à diriger des soirées parce que je pense que c'est quelque chose de très très important et qui peut nous sauver. Ça nous sauve comment c'est Déjà, ça vous l'avez déjà entendu, mais on va le redire, il y a une possibilité de synchroniser corps et esprit. Donc on n'est pas que des âmes, mais on n'est pas que des bœufs non plus, on n'est pas que des esprits, mais on n'est pas non plus que des animaux. On a malencontreusement, et surtout en France, avec notre esprit cartésien, complètement séparé les, les deux. Oui, je crois que c'est un phénomène mondial maintenant. Et de, le fait de pouvoir resynchroniser très clairement corps-esprit, ça nous donne de la force. Vous avez parlé de confiance quand on synchronise corps-esprit et qu'on, de nouveau, on respecte notre corps et qu'on arrête de penser que c'est juste qu'il y a une machine qui doit aller bien et qu'il y a plein d'outils pour ça et qu'on peut faire toutes les mises à niveau qu'il faut, enfin, vraiment, c'est... bon, ben, juste, on arrive au burn-out et, on... et ce n'est pas possible. Euh, vous parlez de colère, quand on n'intègre pas corporellement la colère, à un moment donné, c'est, c'est là, là aussi, de nouveau, ça reste que dans le mental et, et le corps, en souffre énormément. Bon, je suis trop longue. Non, mais je... et, euh, et donc, euh en intégrant comme ça, euh, en réintégrant son corps, en fait, qu'est-ce que vous faites Vous redonnez une maison à votre esprit. Vous redonnez, euh, moi, je parle même maintenant, je me le permets, je parle même d'un temple sacré à mon esprit, c'est-à-dire quelque chose dont je peux prendre soin, qui soit vraiment, enfin, qui, qui est vraiment mon allié. Euh, si je passe des, 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 des décennies à, à l'oublier, euh, euh, je, ça peut pas être mon allié. Quand vous resynchronisez corps-esprit, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus forte que vous n'imaginiez, que vous êtes beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de puissance, mais une puissance tout à fait naturelle et vous commencez à vous dire ben en fait je vais m'occuper de ce qui se passe là tout autour de moi et peut-être je vais m'occuper de l'Ukraine bien entendu c'est c'est peut-être loin c'est peut-être proche euh, euh, nous tout à l'heure on a eu une idée pour euh, voilà faire quelque chose euh, et qui se passera à Paris et qui se rapproche de nous euh, mais qui va donner de la visibilité à l'Ukraine parce qu'on va on n'est pas assez courageux pour aller là-bas c'est ça c'est sûr que je 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 suis complètement admiratif de, du courage des Ukrainiennes et des Ukrainiens en ce moment, mais ça je peux pas le faire. En revanche, ce que je peux faire, c'est vraiment, et je le dis toujours, c'est m'occuper bien de mes enfants quand ils sont petits, euh, m'occuper de, de mon couple si je suis en couple, m'occuper de, de, de mes amis, m'occuper... On a souvent un sentiment d'impuissance qui est vraiment nourri par les médias, parce qu'on croit que pour sauver le monde il faut euh, il faudrait être une wonder woman un superman et euh, et régler euh, et, et amener la paix euh, dans le monde. C'est pas comme ça qu'on va sauver le monde on va sauver le monde en s'occupant bien de ceux CE et de ceux CEX qui nous entourent et euh, et c'est la priorité c'est le plus important si vous vous occupez bien de ceux qui vous entourent de vos parents de vos enfants de vos amis de vos collègues de bureau vous parliez de de, de de l'ambiance de travail c'est toutes ces choses là qu'il faut vraiment dont il faut vraiment prendre
0: soin c'est une priorité et dans un des sujets aussi du féminisme, euh, on parle beaucoup de la charge mentale, euh, qui est effectivement souvent, euh, en tout cas, donnée à la femme, notamment sur ces sujets de devoir bien s'occuper de la maison, de devoir bien s'occuper des enfants, de devoir bien s'occuper euh, de son équipe. C'est marrant, mais c'est souvent euh, les femmes qui gèrent, qui sont office manager ou qui s'occupent des équipes ou qui pensent aux anniversaires. Euh, comment faire euh, aussi pour justement se libérer de ça et dire, mais finalement, pourquoi est-ce que ça nous revient à nous de, de, de gérer toutes ces choses-là effectivement de m'occuper de tout Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que en plus de cette charge mentale de s'occuper de la maison, euh, du foyer, etc., les femmes ont compris qu'il fallait qu'elles s'occupent d'elles. Euh, c'est d'ailleurs incroyable, mais la fréquentation des femmes en pharmacie, c'est 80%. La fréquentation des femmes dans tous les salons de bien-être, de yoga, etc., c'est des femmes. Donc, elles ont compris qu'en plus de s'occuper du reste du monde, il faut qu'elles s'occupent d'elles, ce qui parfois est encore plus difficile parce qu'effectivement, culpabilisateur comme jamais de se dire j'ai pas fait ma méditation, j'ai pas dormi bien, j'ai pas bien mangé, etc. Comment faire pour un peu souffler justement Oui.
1: Alors, euh, dans le le livre commence par euh, un prologue que j'ai appelé euh, la journée de la femme où on voit hein, justement euh, la charge mentale en pleine action. <rire> Et euh, ce qu'on voit surtout, et c'est ce que j'ai réalisé, c'est que cette femme euh, n'est jamais là où elle est. Et, c- et la souffrance, la, p- la plupart de la souffrance, la plus grande partie de la souffrance, de sa souffrance vient de là. Donc euh, moi, j'ai, j'étais cette femme et je, je décris cette journée euh, et mes journées telles qu'elles étaient. Mes journées n'ont pas changé. J'ai autant de travail qu'il y a 20 ans. J'en ai même beaucoup plus, en réalité. Mais à chaque fois que je reviens exactement là où je suis, plutôt que de penser à ce que je dois faire ou à ce que j'ai mal fait, c'est comme si j'avais un, un sas de décompression, c'est comme si j'avais un, 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 une immense bouffée d'air pur qui arrivait. Et parfois, c'est trois minutes, hein. mais, c'est, mais trois minutes, ça change tout. Le déchirement entre euh, ce que j'aimerais faire, ce que je devrais faire, et là où je suis, est le plus douloureux. Revenons de là où on est, y compris quand on est chez le dentiste et que ça fait mal, y compris quand on est avec ses gosses et qu'on en a ras-le-bol, il y a plein de fois, quand mes enfants étaient petits, j'en avais marre d'être avec eux, et c'était douloureux. Et à chaque fois que je revenais, ne serait-ce que deux, 3 minutes dans mon corps, là où j'étais, d'un seul coup, ça se passait mieux. Donc, euh, la charge mentale, elle existe, mais elle est très bien nommée, charge mentale. Il faut, là encore, si on synchronise corps-esprit, mais si on le fait très sérieusement, et c'est très simple, hein, c'est vraiment, je reviens là, je remets du poids dans mes, dans mes jambes, je sens le sol sous mes pieds, je sens mes fesses posées sur la chaise, je reviens là, au lieu d'être complètement perché dans ma tête, ouf, à chaque fois, il y a un vrai soulagement. Et ce soulagement, il est énorme parce que ça nous permet de voir plus clair, ça nous permet de voir ce qui peut... Je vais bientôt écrire sur la procrastination. Moi, je vais faire l'éloge de la procrastination. Parce que justement, revenir là peut nous permettre de faire le tri entre ce qui est vraiment urgent, ce qui est vraiment nécessaire et ce qui peut attendre. Et on a vraiment, nous les femmes, un vrai travail à faire dans ce tri-là et voir tout ce qui peut être remis au lendemain. Remettons tout ce qu'on peut au lendemain. Je, je blague en disant ça, mais c'est pas peut-être
0: pas tant une plaisanterie. Ouais, mais moi, je sais que j'ai récemment euh, réordonné mes, mes to-do list, justement. Euh, et j'en ai parlé sur mon compte Instagram, où je parle globalement très, très peu. J'ai très peu de followers. Euh, mais j'ai eu plein, plein de réactions positives. Ouais, effectivement, moi, je fais des listes avec euh, ce qu'il y a à faire cette semaine, ce qu'il y a à faire beaucoup plus tard et qui est pas urgent, ce qu'il y a à faire, mais je peux demander de l'aide, et ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Et en fait, de compartimenter son cerveau comme ça, en fait, c'est vrai qu'on retire une énorme charge. On se dit, mais en fait, finalement, aujourd'hui, je peux faire que ces trois trucs-là. Pour ça, je peux aller demander de l'aide, parce que franchement, j'ai pas besoin de me mettre la charge mentale sur moi-même. Et puis, il y a d'autres trucs, franchement, si c'est dans un mois, c'est pas très, très grave. Et c'est vrai que c'est une, une, une très... Je pense que c'est un bon... Euh, c'est très bien d'écrire un livre sur la procrastination. Euh, et le fait de revenir, effectivement, dans le maintenant et le, et le ici et... et c'est une bonne manière, justement, de, de parler, d'introduire ce sujet de la méditation, même si on en a déjà parlé. Euh, peut-être que vous pouvez, du coup, nous définir la méditation, puisqu'apparemment, vous avez votre propre définition et nous parler un petit peu votre pratique. Oui. Parce qu'il y a plein de différentes manières de méditer. Oui,
1: euh, en fait, méditer, c'est très simple. Hein, c'est s'asseoir en silence sans bouger pendant quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Euh, donc, c'est aussi simple que ça. Mais euh, c- ce qu'il faut dire, quand on dit v- revenir dans l'ici et maintenant, peut-être que ce qui nous trompe, c'est qu'on croit que revenir dans l'ici et maintenant, ou revenir au moment présent, ça va être agréable et que ça va être du plaisir, parce qu'en fait, le moment présent, il est forcément euh, formidable et c'est forcément carpe diem. Et c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que, encore une fois, alors <rire> bon, encore une fois, euh, je veux pas, je veux pas noircir le tableau, parce que moi, je trouve que c'est une vraie vie humaine, c'est une vie où justement, on peut accueillir. Euh, les moments agréables, les moments désagréables, où on peut accueillir les peines, les souffrances, les joies, euh, où on peut euh, justement euh, surfer avec euh, les facilités et les obstacles. Et c'est ça, une vraie vie humaine. Et ce qui nous plante, c'est de nous faire croire et de nous faire croire à nous-mêmes et de faire croire aux autres que euh, si on n'est pas heureuse tout le temps, si on n'est pas euh, euh, bien, bah on est une loseuse, on est une ratée. Mais pas du tout. Je veux dire, euh, réussir sa vie, c'est pas être heureuse. Réussir sa vie, c'est ou alors c'est une joie bien au-delà du, du, de, de la peine et de, et, du, et de la satisfaction. Donc, ce que j'aime bien avec la méditation, c'est que oui, ça nous apprend à revenir à l'ici et maintenant, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on fait exactement? On se rappelle qu'on est là, et pas ailleurs, et on commence à goûter l'expérience de ce que c'est que d'être là. Une expérience très concrète, très physique. C'est quoi d'être là? Oh! J'avais pas vu que j'étais si fatiguée. J'avais pas vu que j'étais si énervée. J'avais même pas vu que j'étais en colère. Et pourtant, je le sentais dans mes mâchoires, mais je l'avais pas réalisé, etc. Ou j'avais pas vu que j'étais si détendue. Tiens, mais en fait, je suis complètement apaisée. Tiens, j'ai l'air d'être contente de de ma journée, etc. Donc, c'est vraiment rencontrer ce qu'on vit au lieu, donc, le vivre en direct, au lieu de le vivre en différé. La journée de la femme, c'est vraiment ça aussi. On vit beaucoup de choses en différé. Y compris des choses agréables qu'on n'a même pas le temps de goûter. Et On se dit une heure après, deux heures après. Ah, mince, c'est vrai. Tiens, il m'avait fait un gentil sourire. Il m'a dit un mot gentil. J'ai pas pris le temps de m'arrêter ou bon. Donc, c'est vraiment, commencer à, à, à réduire cette ce décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on pense ce qu'on, de, de ce qu'on vit. Hein, c'est ce que j'appelle la vie en direct plutôt que la vie en, défi, en différé. La méditation, c'est la voie royale pour ça. On s'assoit, on ne parle plus, ce qui pour moi, est vous imaginez déjà quelque chose d'assez colossal. On ne bouge plus, ça aussi pour moi c'est assez colossal. Et, euh, et je commence à regarder ce qui se passe mais très simplement et c'est même pas de l'analyse hein, c'est vraiment de la sensation c'est vraiment de l'expérience corporelle de l'expérience sensorielle dans laquelle tout est inclus parce qu'en réalité les pensées sont aussi une expérience euh, corporelle si on n'est pas de corps on penserait pas donc euh, c'est pour ça que je disais euh, c'est pas euh, c'est pas un outil pour se calmer c'est pas une technique de bien-être euh, on reparlera du bien-être après ça parce que c'est très important euh, d'en parler dans votre podcast, bien entendu, ça s'appelle le Club Bonheur, il faut faut qu'on arrive à définir aussi bonheur et hein. bien-être, c'est important, mais euh, on rencontre ce qui est, et si ce qui est n'est pas agréable, on accueille ça et on regarde ce qu'on peut faire avec ça, très tranquillement, euh, on a a le cadre de l'assise, on a le cadre de l'immobilité, on a le cadeau du silence, à partir de là, euh, voilà, on n'a qu'une chose à faire, c'est accueillir et regarder avec un peu plus d'intelligence. Et ça, ça développe vraiment une intelligence corporelle. Notre corps, non seulement il redevient notre maison, il redevient un, un, un lieu euh, secure euh, où on peut avoir de, de la confiance, mais il redevient intelligent. Il redevient, il, il commence à être une boussole. J'ai une intelligence corporelle que j'ai oubliée parce que je croyais que c'était pas intéressant parce que on est dans un monde où euh, l'expérience féminine est moins importante que la pensée d'un homme. Ça, c'est Iris Bray qui dit ça dans le regard féminin et on est vraiment dans un monde où l'expérience féminine est moins importante que la pensée d'un homme, eh bien je retrouve mon expérience féminine, qui appartient aussi aux hommes s'ils s'en donnent la peine, hein, des, j'en connais plein qui ont des vraies expériences corporelles, on retrouve cette expérience corporelle et le corps redevient une boussole et quelque chose d'intelligent qui peut nous guider
0: dans la vie. Et une fois qu'on a fait cette expérience du corps, et donc effectivement, on se dit « bon, là, euh, j'ai une colère, ou j'ai une frustration, ou effectivement, j'ai l'impression de trop faire, ou que mon mari ne pas assez, ou que mon associé, qui est un homme, me laisse faire tout le toute la gestion, effectivement, de l'équipe. » ou Une fois qu'on a compris et nommé le problème, en tout cas, ou « j'en ai marre de ces injonctions, j'en ai marre de devoir me maquiller le matin, j'en ai marre de devoir être épilé j'en ai marre de devoir bien dormir, faire du sport, avoir la fesse qui est ferme, et puis euh, tout ce qu'on veut. Euh... » Comment on fait pour euh, s'en débarrasser, c'est un grand mot, mais réussir déjà peut-être à demander, l'aide, à demander de l'aide En parler aux hommes si finalement le problème vient d'eux Mais bien sûr. Ou ouais. même... Qu'est-ce qu'on fait? qu'on fait Mais bien sûr. Euh, dans,
1: dans, dans le livre, à un moment donné, je, je parle donc de l'arrivée du premier enfant et puis l'arrivée du deuxième enfant. Donc, on avait trouvé un fonctionnement avec euh, avec mon mari, le père de mes enfants, pour la, l'arrivée du premier enfant. On était passés à mi-temps tous les deux. On était euh, euh, patron de nos petites entreprises respectives, on pouvait se le permettre, mais, mais donc, on, on faisait vraiment les doubles les triples journées. Et puis, euh, je me suis rendu compte, avec l'arrivée du deuxième enfant, que je ne pourrais pas tenir à ce rythme-là, et que c'était pas pareil d'avoir un enfant que d'en avoir deux. Et puis, finalement, on en a eu trois. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a parlé. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait Parce qu'en fait, on était nous-mêmes dans un système euh, patriarcal classique, euh, euh, alors que mon mari n'est absolument pas machiste. Mais c'était comme ça, c'était la norme. Enfin voilà. euh, Et moi, spontanément, j'étais prête à me sacrifier. C'était quand même moi la mère. Et en fait, je me suis arrêtée. J'ai regardé et j'ai dit « ça ne va pas ». Et à partir de là, j'ai parlé, on en a parlé et on a complètement inventé notre propre système de fonctionnement. euh, Mais effectivement, il faut le voir. Si on le subit en râlant, qu'on regarde même pas sa colère qui est en l'occurrence juste et qu'on et qu'on part dans le sacrifice bah là effectivement la charge mentale le, le enfin là on se, là on, c'est double peine. Je me suis arrêtée, j'ai regardé, j'ai senti, j'ai commencé à comprendre et j'ai pu en parler et en parler en trouvant des solutions en inventant des solutions. Les solutions on les connaît pas d'avance, ce qui est génial quand on plus on pratique, plus on médite, plus on sait que rien n'est, d- n'est décidé d'avance et qu'on peut vraiment inventer sa vie. Mais ce n'est pas des, des mots, c'est pas un rêve, ce que je dis. Je, je, moi, je considère que j'invente ma vie chaque jour, chaque année. Et, euh, et c'est un peu ce que je raconte dans le livre. On voit un parcours de femme qui a inventé sa vie à partir du moment où elle a décidé de se poser de regarder euh, intelligemment euh, ce qui lui arrivait.
0: Et puis, ce qui est vrai, c'est qu'on reproche aux hommes, parce que le système patriarcal, c'est les hommes, etc. Mais aujourd'hui, une, une bonne, je ne sais pas si c'est la majorité, mais en tout cas, il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts à entendre. Finalement, effectivement, les injonctions, euh, ils les vivent, mais on les vit aussi. Enfin, c'est-à-dire que, comme comme vous le disiez, c'est pas c'est pas tant lui qui vous a dit occupez-vous des enfants que vous qui vous êtes mis à, en, à vous en occuper. Euh, moi, je sais que c'est un sujet dont on parle aussi pas mal. Moi, j'ai l'âge où, où les gens se marient beaucoup autour de moi, et c'est vrai que depuis peu, euh, dans mon milieu, qui est pourtant un milieu assez euh, assez bourgeois, euh, traditionnel. Les femmes commencent à se dire mais pourquoi c'est les hommes qui nous demandent en mariage et puis nous on nous a raconté que en fait c'est le rêve de chaque femme qu'on les demande en mariage donc quand on nous demande en mariage il faut dire ah oui merci c'était le rêve de ma vie je suis trop heureuse j'ai ma bague et mon diamant c'est super quelle joie puis bon lui il a mis huit mois pour y réfléchir et puis en fait moi on me demande faut que je dise oui tout de suite comme si c'était le rêve de ma vie et c'est vrai que finalement la solution a été assez simple moi, pour pour ses copines elles m'ont dit mais en fait on a on, on a réussi à en parler à nos copains à leur dire mais en fait, nous on a besoin de temps. Vous avez eu 8 mois nous on a besoin de temps. On, c'était peut-être pas forcément aussi le rêve de notre vie, même si, même si on vous aime. Et je pense que les hommes sont un peu troublés, parce que, bah, eux-mêmes, on leur a fait croire que de toute façon, les filles rêvent toutes d'être mariées, et que, oh, ah, nous fait chier, donc on arrive à faire jouer la montre, parce que vraiment, elles ont toutes super envie de ça. Mais finalement, c'est vrai que moi, j'étais très surprise, et même si je, je m'en doutais, enfin, j'aime mes, mes, mes copains, et je sais que les hommes réfléchissent aussi. Tous sont beaucoup de compris et on dit mais effectivement en fait on va devoir réinventer tout ça ensemble et en fait effectivement on n'avait pas compris ça on l'avait pas anticipé et et c'est joli ce qui se passe en ce moment je pense effectivement pas dans la colère mais plutôt dans la dans la réflexion dans ce ce, ce fait de réinventer un nouveau monde euh, c'est très beau ce qui se passe pour les congés paternité puis les hommes sont eux-mêmes je pense très heureux de pouvoir s'occuper de leurs enfants euh, mais il y a un sujet où, où je trouve que les femmes en tout cas que je vous disais je vous en parlais euh, avant qu'on commence à enregistrer le podcast, et vous en parlez dans le livre, on a encore du mal, euh, à se défaire, c'est ce syndrome de l'imposteur, où c'est vrai que moi, j'ai toute une bande de copines, on euh, était des, des très bonnes élèves, hein, globalement, on était même des meilleurs élèves que nos, que nos copains, on a tout très bien réussi dans la vie, des bosseuses, et puis, euh, moi, je sais que je suis entrepreneur, on me dit toujours, mais pourquoi, comment t'as osé, comment t'as fait? C'est souvent les filles qui me posent la question. Mais parce que moi, j'en n'en serais jamais capable. Mais parce que moi, je, je ne peux pas. Mais parce que euh, tu as les meilleures études du monde. Comment est-ce qu'on fait et, et comment on va réussir à expliquer aux femmes qu'elles sont aussi capables que les hommes et qu'elles peuvent y aller Bon, C'est vraiment précisément ce que j'essaie de
1: faire dans le livre. Hein. C'est, c'est une jolie question. Je pense que... Je pense qu'effectivement, peut-être pour certaines notre éducation, peut-être pour d'autres juste le contexte social, juste euh, voilà les, les préjugés aussi euh, que qu'on intègre complètement, hein, qu'on a complètement intégré, euh, nous amenuisent. Par exemple, euh, ce que j'ai découvert, je savais moi que j'étais quelqu'un d'assez moi, je disais brutal. Alors, quand, les, quand je dis ça, les gens disent mais non, t'es pas brutal. T'es... Bon, alors, on va dire brusque. En tout cas, quelqu'un de quand même très, très dynamique, direct. Ouais, très direct. <rire> merci. Euh, direct, très autoritaire. Euh, enfin, voilà, une certaine, une certaine force. Et ça, je l'ai vraiment étouffé euh, jusqu'à ce que je, j'étais comme ça petite. Et puis après, en rentrant la les prochains je l'ai étouffé. J'ai dit mais non, une femme, c'est pas ça. Une femme, ce n'est pas ça. Et il a fallu que je le retrouve et que je donne droit à ça. Je donne cet exemple parce que je pense qu'on se, on s'auto-brime beaucoup nous-mêmes en essayant de correspondre à une image de ce que serait une femme. Alors, on a peut-être chacune une idée de ce que serait une femme. Hein. Ça peut être une super mama, une wonder woman, une, une, une girl power, enfin, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, on a toujours une idée qui, en fait, nous contraint. Parce qu'en fait, il faut qu'on aille rencontrer qui on est. On ne sait pas d'avance quelle femme on est. C'est ça qui est très beau. Et souvent ce qui va faire peut-être notre singularité, ce qui va faire notre notre, notre originalité, ce qui va faire donc notre notre force euh, de créativité, d'entrepreneuriat, etc. C'est souvent des choses qu'on considère, nous, comme des défauts, des choses qui sont pas forcément à mettre en valeur. Là encore, la méditation, en rencontrant justement moi ma brutalité, ma peur d'être brutale surtout, ma peur de, d'être gaffeuse, ma peur de, de parler trop, etc. J'en ai fait un atout Alors, c'est pas que je sois fière d'être brutale et gaffeuse, mais je n'en ai plus honte. Je n'en ai plus honte. Et quand ça arrive, je dis, tiens, c'est en train de me dire quelque chose. Peut-être que, effectivement, dans cette situation, il faut que je m'impose. Alors, je le fais peut-être maladroitement, mais en tout cas, là, il faut que je m'impose. Comment je vais le faire plus adroitement? Donc, vous voyez, quand on, quand on a, comme ça, intégré un tas de conformisme sur ce que devrait être une femme, qui devrait donc dire oui tout de suite à une demande en mariage, par exemple, ça nous empêche d'être vraiment la femme qu'on a à devenir et, et, et nous, notre boulot, c'est de devenir qui on doit être. Et on ne sait pas d'avance. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on, qu'on peut inventer, qu'on peut explorer. On est toujours, mais très surprise par ce qu'on découvre en nous-mêmes. Moi, je suis toujours surprise de la manière dont j'ai élevé mes enfants. Tant que j'ai voulu être une bonne maman, patiente, euh, euh, mais vraiment, euh, vraiment patiente, mais vraiment patiente, mais vraiment gentille. Et un jour, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Moi, je suis autoritaire. Eh ben, je vais être une mère autoritaire et je vais mettre le haut là. Ça a tellement soulagé mes enfants. Mais ça les a tellement soulagés. Et on en parle encore maintenant. Et à l'adolescence, ça a été pareil. Je, moi, j'ai mis en place la tolérance zéro. J'en parle dans le livre. Moi, c'était tolérance zéro à, à l'agression de, de, de mes ados. Ils ont vite compris. Et, enfin, voilà. Mais, c'est, 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 j'ai juste écouté ce que ça faisait. J'ai juste écouté comment ça me faisait mal de pas être aligné avec avec ce que j'étais naturellement euh, énergétiquement ou je ne sais quoi ou psychologiquement ou corporellement à chaque fois que j'ai vu que ça me faisait mal, j'ai interrogé et je dis bon, comment je fais pour m'aligner
0: et donc concrètement, euh, comment est-ce qu'on médite Alors c'est combien de temps par jour C'est où, dans quelle position Comment Quel exercice pour commencer Oui. Comment est-ce qu'on fait Alors Marie Laurence, qu'à toi.
1: <rire> Alors là j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet euh, chez le Duc hein, justement, la méditation, la méditation de la bienveillance, vive la méditation. Euh, encore une fois c'est très simple et ça me, je suis pas forcément euh, pas à l'aise à dire combien de temps vous devez méditer par jour, par exemple. Là, je pense qu'il faut être très prudente là-dessus et, et que chacun explore. faut d'abord trouver le goût de la méditation. Il faut déjà voir si ça vous plaît. Euh, donc on s'assoit en silence, moi chez moi j'ai un coussin, parce que j'aime bien méditer sur un coussin, mais on peut très bien méditer sur une chaise, là vos chaises elles sont super, on peut tout à fait méditer, euh, vraiment s'ancrer dans le sol, euh, avoir, un, euh, avoir une posture un peu digne, être en rapport euh, quand même avec une, une forme de, de, de fierté, ça c'est vraiment important, la méditation c'est une posture digne et fière qui nous met en relation avec ça, et puis on fait silence pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Si quelqu'un arrive à méditer 10 minutes par jour de nos jours, c'est déjà extraordinaire. Donc ça, c'est très simple. Quand on est assis sur un coussin, on est assis un petit peu en tailleur. C'est n'est pas du tout une posture de yoga, hein. c'est une, une assise très naturelle. Et puis quand on est assis sur une chaise, on a, on a juste les, la plante des pieds bien en contact avec le sol. Les mains posées sur les cuisses parce que c'est très simple aussi. Donc c'est vraiment simple. Ce qui va compter après c'est la c'est la régularité. C'est vrai qu'on dit que c'est mieux de pratiquer un peu tous les jours que deux heures de temps en temps, ce qui est d'ailleurs très, très très violent, très douloureux. Et puis en fait pour trouver le goût de la méditation, on va on va on va à des soirées pour apprendre à méditer avec d'autres, on va à des stages pour voir si ça nous plaît avant de se lancer. Moi moi j'ai fait j'ai commencé par un stage. J'ai vu que ça allait changer ma vie. Euh, voilà, je suis vraiment, j'avais l'impression d'être Obélix qui est tombé dans la marmite. Alors beaucoup plus vieille qu'Obélix probablement, mais d'être tombé dans la marmite de la méditation parce que je me suis tout de suite inscrite à un stage de huit jours. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a permis de de, de 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 nourrir, enfin de comprendre que ça allait être une direction nouvelle dans ma vie. Mais après, il y a plein de choses qu'on peut faire de, de, dans un esprit méditatif. Pour vous donner un petit conseil aussi pratique, un rituel au quotidien, ça faisait partie de vos questions. Moi, quand j'arrive tous les matins au bureau, j'ai mon petit rituel trois fois trois minutes, parce que j'arrive au bureau, soit j'ai pris les transports en commun, soit j'y vais à pied. Je suis à trois quarts d'heure de, de de la maison, mais en tout cas, voilà, j'ai bougé, quoi. J'ai bougé, j'ai bougé. Donc déjà, j'arrive au bureau plutôt que de continuer sur cette lancée à bouger, bouger et à comme un cheveu, vous savez un chien dans un jeu de et en, en kickiner mes collaboratrices et tout. Je vais dans mon bureau, je me pose. <rire> Je me pose trois minutes sans rien faire, mais sans rien faire du tout. J'ai un petit chronomètre, un petit timer. Trois minutes sans rien faire. Ensuite, trois minutes de méditation formelle. Donc, par exemple, méditation où je, où je réalise juste, je me rappelle juste que je respire. Ou une méditation où je me rappelle juste que je suis bien ancrée dans le sol. Trois minutes. Et après trois minutes, ma to-do list. La to-do list dont vous parlez. Et la to-do list, c'est trois minutes. C'est pas quatre minutes, c'est pas cinq minutes. C'est pas... Eh bien, ça change complètement ma journée. Trois fois trois minutes. Et c'est important de commencer par ne rien faire du tout. Même pas chercher à méditer. Parce que chercher à méditer, c'est déjà une injonction aussi. On peut s'autoriser à ne rien faire du tout. Peut-être que même la meilleure des méditations, c'est de ne rien faire du tout. Mais rien faire du tout, ça ne veut pas dire regarder la télé. Ça, c'est vraiment ne rien faire. Vous êtes assise et même vous laissez votre esprit divaguer. Vous n'essayez même pas de chasser les pensées. Rien du tout. Vous ne faites rien. Et c'est tellement bon dans nos vies dans nos vies de dingues chargées mentalement, de femmes pressées. C'est tellement bon, trois minutes, c'est rien. Et puis après, trois minutes d'ancrage et trois minutes de to-do list. Mais il y aurait d'autres choses à faire aussi. Euh... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, c'est euh... la méditation m'a vraiment permis de regarder les autres d'une autre manière. Enfin, de les regarder pour de bon, en réalité. Quand on dit revenir à l'ici et maintenant, c'est quoi ben, C'est pas revenir à l'ici et maintenant, bêtement, et puis non, c'est par exemple regarder la personne avec qui on est mais la regarder pour de bon être vraiment avec elle et ça ça m'a beaucoup libéré euh, par exemple du dictat de la beauté il y a beaucoup de dictats hein, pour les femmes euh, vous me dites, vous avez évoqué plusieurs fois le sommeil hein, j'en parle aussi dans le livre le dictat euh, voilà si tu n'as pas tes 8 heures de sommeil tu es foutu euh, ou tes 9 heures ou tes 7 heures ça dépend des gens euh, mais ça c'est pas forcément vrai euh, bon et il y a le dictat de la beauté. Je pense que, malheureusement, ce sera celui dont on aura le plus de mal à se défaire. Parce que ça, il est vraiment profondément, profondément, mes chevillé, euh, rivé à nos corps. Je me suis rendu compte que quand je marche dans la rue, moi, la première, je juge, je, je mate, <rire> je scanne, et je juge, mais sans arrêt. Et euh, j'aimerais bien vous lire un petit exercice que j'ai mis en place, qui est dans, qui est dans le livre, hein, mais euh, qui, que je fais maintenant, quand j'ai eu... Euh, euh, la révélation de ce que je faisais je marche dans la rue je prends le bus je fais mes courses je vois et je réalise par automatisme je scanne les autres femmes je les regarde de la tête aux pieds prête à porter un jugement à classer à trier et je m'arrête juste à temps je me laisse attendrir par un regard fatigué par une démarche lourde par des rondeurs que je découvre désirables et non pas repoussantes Je goûte la maladresse touchante d'un geste, d'une attitude, d'une tenue vestimentaire. J'entre en relation de manière plus réelle avec la femme, les femmes, au lieu de les enfermer dans une image. C'est un exercice à faire et à refaire chaque jour. Car chaque jour, ou presque, j'oublie à quel point je suis conditionnée par les magazines, les affiches, l'éducation, les réseaux sociaux. Mais quand je me prends en flagrant délit de jugement d'apparence, je découvre aussitôt que… Une fois contré ce premier réflexe, mon regard devient de plus en plus tendre, amical, sororal. Un regard travaillé par le souci de l'autre, par le désir que l'autre trouve sa place, pour que le monde aille mieux, et c'est tellement soulageant. Voilà, moi, un petit exercice que je fais quand
0: j'y pense, j'y pense pas toujours, mais en tout cas, euh, ça vous donne moins le goût de juger. Et c'est vrai que c'est une... euh une forte capacité qu'ont les femmes entre elles, de se juger, de se critiquer, de, de s'observer. Euh, moi, j'avais un professeur de méditation qui me faisait faire un exercice qui était top aussi sur ce sujet, justement, de regarder l'autre et de l'écouter. Il nous disait tous les jours, pendant cinq minutes, quand vous êtes dans une conversation, juste même trois minutes, entre trois et cinq minutes, essayez de ne pas réfléchir à comment vous allez réagir à ce que la personne vous dit, ni à ce que vous allez lui répondre. Mais en fait écouter la personne. Parce que très souvent, vous vous dites « Ah, oh, je sais déjà, déjà à l'avance ce qu'il va finir par me dire. Ah, il faut que je le coupe. Ah, il faut que je pose cette question-là. » Mais en fait, très souvent, on se trompe. Et je trouvais que c'était un super exercice. Et c'est vrai que la méditation, je trouve, aide beaucoup à ça. Euh, ça rejoint à écouter mais, les gens. Mais absolument, la méditation,
1: c'est une pratique d'écoute, et ça rejoint encore euh, ce qu'on disait à propos de la charge mentale euh, ou de la désynchronisation corps-esprit. Parce qu'en fait, quand vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas là. Vous êtes déjà en train d'imaginer ce que vous allez répondre. Donc bien sûr, vous, d'abord, vous répondez à côté de la plaque. Vous n'avez pas écouté la personne. Vous n'êtes pas entré en train relation. Enfin, voilà. Et même si vous avez raison, on s'en fout au fond d'avoir raison. On s'en fout, je veux dire, euh, c'est peut-être pas en voulant avoir raison qu'on a le plus raison. Et et la méditation, c'est vraiment une écoute. Et quand vous vous accordez comme ça trois minutes ou cinq minutes pour écouter l'autre, en fait, vous vous refasez hein, et vous vous faites du bien à vous-même en plus. hein. Quand on dit euh, se rencontrer, euh, qu'est-ce que c'est que se rencontrer dans la méditation C'est écouter, c'est écouter. Nous, on a une une méditation qui s'appelle les quatre forces. La première force, c'est l'écoute. Je me pose et j'écoute. Avant même de, de regarder mes images, mes pensées passées. Comme... J'écoute. Là, on s'arrête, on écoute, on est tout de suite en relation avec tout notre environnement. Et vous, vous savez, ça, automatiquement, ça vous redonne votre place, en fait. Mais très concrètement, physiquement, vous écoutez et ça vous redonne votre place dans le monde. C'est merveilleux.
0: Parce que finalement, euh, on allait justement parler bien-être et on, on va clôturer notre conversation là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a eu une... une parmi toutes ces injonctions, une injonction à prendre soin de soi, souvent. Donc nous, on y participe hein, à, à évoluer dans le monde du bien-être, et on essaye quand même de dire aux gens tout le temps, euh, c'est des conseils qu'on vous donne, si on vous dit de, effectivement, bien dormir, prendre soin de votre peau, etc., et on vous demande pas de le faire tous les jours, on vous, on vous demande pas de le faire dix minutes, euh, plus dix minutes, parce qu'on vous dit toujours, « Ah, mais c'est que cinq minutes par jour. Bon, »« C'est que cinq minutes par jour de méditation, que cinq minutes par jour d'exercice de respiration, que cinq minutes par jour de yoga, que cinq minutes par jour pour boire euh, de l'eau, que cinq minutes par jour pour mâcher euh, mais c'est vrai que euh, la méditation en tout cas, et, et moi je, je, j'ai encore du mal euh, à méditer dans mon quotidien, mais j'arrive à faire du yoga, ce qui n'est pas très très loin. Euh, en tout cas, moi, là où ça m'apporte du bien-être et du bonheur, c'est que quand je suis le plus mal psychologiquement ou fatiguée, moralement, c'est souvent justement que je ne fais que de courir partout. Je cours au bureau, puis au bureau je cours d'un call à un autre col, et puis après je cours à un déjeuner, puis après je me dis il faut que j'appelle mon père, et puis il faut que j'appelle ma mère, et puis il faut que j'aille faire de la poterie, et puis il faut que j'aille aller au yoga, et, et en fait, parfois, juste pour aller mieux, il faut juste effectivement s'arrêter cinq minutes et se dire mais en fait ça va. Peut-être annuler tous les dîners, peut-être juste s'écouter et se dire mais de quoi j'ai envie maintenant. Et en général, juste ça, ça fait gagner deux, trois crans de, 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 oui. d'énergie mentale. Et je ne sais pas si c'est ça votre avis, ou en tout cas, vous me disiez que, que vous étiez, que ce serait bien qu'on parle de bien-être, donc quelle est votre vision en tout cas de, de comment la méditation peut nous aider justement à, oui. à aller mieux Alors euh, déjà, euh, ce qui est assez paradoxal
1: et étonnant avec la méditation, c'est que vous perdez du temps et du coup, vous en gagnez. C'est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire que vous vous posez euh, quelques minutes et ça vous donne du temps, en fait, il y a, y, a, y a du temps qui vient en cadeau. Je vous disais tout à l'heure que j'ai beaucoup plus de travail, et c'est, et c'est réel qu'il y a 20 ans, et pourtant euh, j'ai plus de temps. Bon, alors on me dit, oui, mais c'est parce que tu sais hiérarchiser, parce que tu sais organiser, mais c'est, non, c'est un autre rapport au temps. Quand je suis là, y compris quand je fais mes factures, si je suis vraiment là à faire mes factures, ça devient un plaisir, et donc c'est du temps. C'est pas vivement que ce soit fini pour que je fasse autre chose. Là, il n'y a rien de pire que ça, puisque vous passez votre temps à perdre votre temps, en fait. Ou à croire que vous n'êtes pas en train de vivre votre vie. Bon, Pour le bien-être, euh, ça aussi, c'est un terme qui a été tellement galvaudé euh, et qui peut devenir aussi une injonction. L'injonction au bien-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on est obligé d'être bien euh, et que si on n'est pas bien, on a raté sa vie, on est une loseuse, une ratée, c'est vraiment, c'est vraiment dommage. En fait, le vrai bien-être... Peut-être dans le bien, dans le bien-être, on a, on a beaucoup parlé du bien et on a oublié l'être. Ce qu'il faut, c'est être avant tout, c'est, c'est surtout être. Et euh, encore une fois, une vie humaine, et c'est ça sa beauté, c'est ça sa vulnérabilité, c'est ça sa, sa merveille, elle est faite d'obstacles, elle est faite de, de moments plaisants, de moments de bien-être et de moments de mal-être. Et il euh, n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment de croire l'inverse qui nous, qui, qui nous fout dedans, qui nous met dans la, dans la mouise. La, 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 méditation, euh, elle nous aide à aller mieux parce qu'elle nous aide à voir comment on va. C'est aussi simple que ça. Si je ne sais même pas dans quel état je suis, si je ne sais même pas quelle est mon expérience, en fait, je sais rien. Hors de mon expérience, qu'est, qu'est-ce qui me reste? Il me reste mes mentalisations, mes projections, mes, 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 mes regrets, mon ressentiment, mes, 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 mes fantasmes qui ne seront jamais réalisés. Non. Ma vie, c'est mon expérience. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui m'aide beaucoup. Et pour moi, la méditation, c'est la rencontre avec mon expérience. Donc, à partir de là, je suis sauvée. À partir de là, euh, voilà, je peux agir dans le monde. Je peux, je peux m'autoriser à être. Et pas à être quelqu'un ou à être mieux ou à être une meilleure version de moi-même. Non,
0: juste à être. Ouf <rire> Et c'est vrai que ça fait du bien. Euh, on va passer à notre petit format de questions-réponses rapides. Est-ce que vous êtes prête <rire> Si vous aviez un livre à nous conseiller. <rire>
1: Devinez <rire> Ah Non, alors si j'avais un livre à vous conseiller, euh, Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, qui, qui, qui dit des choses magnifiques sur le bien-être, sur les hommes, sur les femmes, sur l'amour, sur le couple, tout est dedans.
0: Un mantra ou une phrase que vous vous répétez. La précision est mère de la douceur. Un rituel qui vous accompagne où que vous soyez. Mais trois fois trois minutes. Une personnalité qui vous inspire Victoire Tuaillon. Un lieu particulièrement méditatif Moi, je médite partout. Donc,
1: euh, Enfin, je peux. Je ne médite pas partout, je peux méditer partout. Donc, un lieu particulièrement méditatif
0: Pour vous, hein. ça peut être le monde entier. <rire> c'est le monde entier. Ben, c'est très bien. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à nos auditeurs et à nos auditrices Oui. Prenez un crayon
1: et écrivez votre vie. Vous allez être épaté de de voir qui
0: vous allez rencontrer. Merci beaucoup. C'était un super moment pour vous retrouver. Il y a beaucoup de livres, effectivement, aux éditions Le Duc, dont le dernier éclore enfin manifeste des femmes indociles. Et je ne sais pas si on veut faire un stage de méditation. Où est-ce qu'on se rend On peut
1: regarder le site de l'école de méditation, qui est une école laïque, qui est la la plus grosse association de méditation laïque maintenant, aujourd'hui, en France et dans dans laquelle j'enseigne bénévolement.
0: Génial. Et bien, merci infiniment, Marie-Laurence. Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast.